Hello, and welcome to the Continuing Education Series, a podcast produced by the French Language Division of the American Translators Association, produced as a benefit for our members and those interested in joining us. Our series strives to offer educational content about the craft of French to English and English to French translation and about our division. I am your host, Angela Benoit. It is my pleasure today to welcome a very special, a very special guest, André Rassicot. André is a retired English to French translator, editor, terminologist, and trainer for the Translation Bureau of the Government of Canada. He focused on translation of foreign geographical names. He, he published a list of names for countries, capitals, and inhabitants in 2000 that was integrated into the style guide of the Canadian Department of Foreign Affairs. You can visit him on Twitter or contact him through his website, and we will publish the links to his Twitter account and website on the blog post that accompanies this episode. André, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, nous bonjour. Nous sommes aujourd'hui pour parler des toponymes. Oui. Alors, euh, ma, ma, ma spécialité, en quelque sorte, que lorsque j'ai œuvré au bureau de la traduction pendant presque une trentaine d'années, c'était justement de, de, de traduire les, les toponymes. Et euh, j'en mm-hmm. ai fait, en quelque sorte, une, une vocation. Et quelle est la chose que vous avez constatée euh, par rapport aux toponymes et à leur, euh, à leur gestion, à leur prise en charge par les dictionnaires euh, grand public et spécialisés pour les traducteurs que nous connaissons tous? J'ai, j'ai constaté assez rapidement que les dictionnaires français euh, comportent de nombreuses insuffisances. Quand vous regardez la partie non commun, habituellement les dictionnaires essaient de vous ouvrir le chemin d'aller au-devant des difficultés. Euh, par exemple, chose trappe, on va vous préciser qu'il y a une graphie avec un P et une autre avec un, un double P. Euh, pour les noms composés, on va généralement indiquer euh, la forme plurielle parce que les règles sont assez euh, difficiles parfois à saisir. Mais quand vous allez dans la partie non propre, donc vous cherchez des noms d'États, de pays, de villes et tout ça, euh, on entre dans une zone floue. On dirait que les dictionnaires ne veulent pas du tout nous aider et font en quelque sorte un service minimum. Et pourtant, on mm-hmm. s'attendrait au même service, si on veut, du côté mm-hmm. des, noms, des noms propres. Et pourtant, les traducteurs, nous sommes amenés à, à, à chercher des toponymes parfois obscurs, peu connus, dans des endroits reculés que, que nous connaissons mal. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la façon dont vous avez approché ce problème oui, ben, c'est, c'est ça. Euh, ce qui arrive, c'est qu'il y a des noms très, très connus, évidemment, et ceux-là ne posent pas vraiment de problème, mais si vous cherchez euh, le nom d'une, de, d'une province mexicaine, d'une région en Afghanistan ou en Suède, qu'importe, euh, très souvent, le genre grammatical n'est pas indiqué, et euh, mm-hmm. quand même s'il est indiqué, euh, c'est une, sous une forme raccourcie, non masculin, non féminin. Et le problème, c'est que ça ne dit pas tout. Loin de là, ça laisse beaucoup de choses euh, dans l'ambiguïté. Bien entendu, quand on parle de de toponymes très connus, le Nicaragua ou la Polynésie, il n'y a aucun problème. Même je me rappelle qu'il y a une trentaine d'années, lorsque je travaillais à Radio-Canada, on cherchait désespérément le genre grammatical d'Iran et d'Israël et ça ne se trouvait pas dans les dictionnaires. Et on sait très bien que Israël ne prend pas euh, ne prend pas d'article, et l'Iran en prend un. Et on trouvait ça assez aberrant que le Larousse et le Robert euh, ne soient pas plus explicites à ce sujet-là. Et le fait de, de préciser qu'un nom est masculin ou féminin, 
ça règle une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est un, l'article. Est-ce que ça prend l'article ou pas? Bon, tout le monde sait que pour Cuba et Haïti, ça n'en prend pas. Mais quand on arrive avec des entités plus exotiques, c'est beaucoup moins clair. Et l'autre problème, euh, c'est une petite parenthèse, c'est le, le gentilé, le nom des habitants. Euh, si vous allez voir la Grèce, vous euh, découvrez que le gentilé, c'est les Grecs, évidemment. Or, la forme féminine de grec, tout comme pour la Turquie, les Turcs, elle est irrégulière. Euh, grec, G-R-E-C-Q-U-E, tandis que turque, une turque, T-U-R-Q-U-E. Et ça pose un problème, le féminin, parce qu'il y a des formes qui ne sont pas si claires que ça. Vous avez le Kenya, par exemple. Les habitants, c'est des Kenyans. Kenya ne. Et la, la question qui se pose, est-ce qu'on double le N en français? Et là encore, ce n'est pas précisé. Alors, il faut se reporter à la section non commun, aller voir Kenyan ou grec pour voir enfin la forme féminine. Alors là encore, les dictionnaires ne font rien pour nous aider. Au contraire, ils nous forcent à fouiller à gauche et à droite pour arriver à réunir tous les renseignements. Et ça ne devrait pas du tout être comme ça. Oui, effectivement. S'il faut qu'on fasse quatre recherches pour trouver un... Un nom, un nom ou un adjectif, euh, on, on perd beaucoup de temps. Euh, on perd, oui. Parlez-moi du cas de la, de, de la Grande-Bretagne. On en a discuté en préparant cet épisode. C'est un cas qui illustre beaucoup de, de points de ce problème. Dites-nous un petit peu plus. Oui, ben, c'est ça. La, la, la Grande-Bretagne, euh, c'est un pays qui est proche euh, de la France. Et euh, quand on parle de traduction des toponymes, je pense qu'on va y revenir tantôt, euh, ce qu'on constate, c'est que les toponymes qui sont le, le, le plus souvent traduits sont ceux des régions proches de la France ou des pays avec qui la France a eu des rapports euh, rapprochés, si on veut. La Grande-Bretagne, euh, c'est un pays qui est proche de la France, c'est de l'autre côté de la Manche. Il y a eu la conquête normande en 1066. Euh, le français est devenu la langue de la couronne britannique. Et euh, il y a eu un mélange des deux langues euh, entre la langue populaire qui était le vieil anglais et la langue française. Ce qui fait que les deux langues ont beaucoup de points communs. Il y a énormément de faux amis entre l'anglais et le français. Et euh, l'anglais est une langue germanique qui est extrêmement francisée, beaucoup plus francisée que l'allemand ou le néerlandais. On a même dit que l'anglais, c'était en quelque sorte du néerlandais brodé de français. Euh, il y a eu, on le sait... Euh, beaucoup de tensions entre la Grande-Bretagne et la France. Il y a eu la, la, la guerre de 100 ans. Euh, il y a une espèce d'antagonisme de, 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 entre les deux. Je pense, moi, que les deux peuples français et britanniques s'admirent mutuellement, mais n'osent pas trop le dire, et euh, l'un dénigre continuellement l'autre. En tout cas, bon, finalement, il y a eu un rapprochement avec l'entente cordiale en 1904. Euh, les deux pays ont lutté côte à côte contre l'Allemagne. Pourtant, malgré cette évidente complicité historique, il y a très peu de toponymes en Grande-Bretagne qui ont été traduits. Et ça, c'est assez curieux. Euh, oui. Euh, dans les grandes villes, vous avez Londres et Edimbourg. Mais si vous cherchez dans les autres villes, Manchester, York, Birmingham, Cambridge, Oxford, il n'y a pas de traduction. Il n'y en a aucune, en fait. Et euh, en ancien français, Westminster s'appelait Westmoutier, mais évidemment, ça fait très longtemps que ça a disparu. Et quand on regarde les régions... Il y en a très peu. Il y a l'Angleterre, l'Écosse, pays de Galles, la Cornouaille avec un S et l'Irlande du Nord. Mais quand vous regardez les grandes régions, vous avez les Highlands. Les Highlands, parfois appelés haute terre, mais c'est très rare. Mais le reste, le Yorkshire, le Kent, le Dorset, là encore, il n'y a pas de traduction. Et en fait, euh, c'est plutôt l'anglais euh, qui s'est euh, beaucoup inspiré du français. Je l'ai dit tantôt, l'anglais est une langue très, très francisée. 
Et vous avez des appellations euh, à Londres qui sont assez amusantes parce qu'en réalité, elles viennent du français. Alors, par exemple, si vous allez dans Hyde Park, vous avez Rotten Row. C'est un non-sens, une route pourrie à quoi ça rime. Mais c'est une déformation du français route du roi, tout simplement parce que Hyde Park était un domaine royal au Moyen-Âge. Vous avez Piccadilly Circus. Euh, Piccadilly, à quel mot français ça vous fait penser? Pas évident. Euh, à la Picardie, peut-être? Je dis ça complètement. Non, non. Des, pic, des Picadilly, des, des ma chère. Donc, c'est le rond-point des Picadilly, parce qu'on vendait toutes sortes de breloques à cette époque. Alors, Piccadilly, pic... pardon? Oh, là, la ligne a sauté un petit peu. Allez-y, je vous écoute. Oui. Euh, une autre appellation à Londres, vous avez les Elephant and Castle, et ça, il faut vraiment se, se, se gratter la tête. C'est une déformation de Infante de Castille. Alors là, on voit que l'anglais a été beaucoup influencé par le français. Et ce qui est assez amusant de, de, de nos jours, c'est qu'on euh, a des mots d'ancien français qui sont passés en anglais et qui reviennent en français. Je vous donne l'exemple du tennis. Le tennis, ce n'est rien d'autre que le jeu de paume français. Donc, on peut dire en forçant mm -hmm. un peu que les Français ont inventé le tennis. Et au jeu de paume, quand vous tendiez la balle à l'adversaire, vous disiez tout simplement « tenez ». Et « tennis » vient du français « tenez ». Évidemment, les Britanniques ont développé le, le, le sport que l'on connaît aujourd'hui. Et par rebond, mm -hmm. euh, le mot « tennis » est revenu en français pour désigner un type de chaussure euh, athlétique. Alors, vous avez des mots comme ça qui ont voyagé un peu euh, d'une langue à l'autre. Mais il en demeure pas moins, pour euh, résumer le, le, le cas de la Grande-Bretagne, qu'il y a finalement, en Grande-Bretagne, au niveau de la, de, de la toponymie, il y a très, très peu de traductions. Intéressant. J'aurais jamais imaginé pour télé. C'est finalement un, une petite partie de ping-pong que, que ce mot a fait entre les deux pays. Euh, Passons ensuite <rire> au prochain thème, le changement d'aspect en traduisant un toponyme. Oui, oui, le changement d'aspect. Euh, oui, ce, que, ce qui arrive, c'est qu'il y a des appellations euh, qui sont, euh, qui ont varié un petit peu euh, dans leur traduction, c'est-à-dire qui ne sont pas tout à fait pareilles euh, en anglais et en français. Euh, je vous donne quelques exemples, vous allez comprendre assez vite. Euh, si on parle, par exemple, du Strait of Dover euh, en Angleterre, euh, on ne dira pas le détroit de Dover. Il n'y aura pas une traduction intégrale euh, de l'anglais. On ne suit pas la démarche de l'anglais. Et en français, ça s'appelle le Pas-de-Calais. Et on voit que la façon, le référent, si on veut, euh, en anglais, c'est évidemment Dover, Douvre, et en français, le référent devient un, fran euh, un mot français qui est euh, Calais. On voit un petit peu le même phénomène avec Bay of Biscay, euh, qui en français devient le Golfe de Gascogne. Alors, on voit que le référent a changé. Le référent est français, tandis qu'à euh, l'origine, en anglais, le référent est euh, euh, d'Espagne. Euh, la notion de bay euh, devient en français un golf parce qu'il y a une certaine différence en français entre une baie et un golf. Un golf, c'est beaucoup plus gros. En anglais, on ne semble pas faire la nuance, un peu comme river qui peut être un fleuve ou une rivière. On a bay of Bengal, ça devient en français le golfe du Bengale. Le même phénomène pour channel, euh, channel of Corfu. Euh, qui devient euh, en français le détroit de Malte et non plus Corfou. Alors, vous voyez, le, le, non seulement un, un canal, euh, le channel ici, devient un détroit, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une construction humaine, donc on ne peut pas parler de canal, comme on parle du canal de Suez ou du canal de Panama, mais ici, on aboutit avec un détroit.
C'est incroyable le nombre de questions qu'on se pose, pourrait se poser ou qu'on ne se pose pas en regardant une carte d'Europe qui, qui est pourtant euh, quelque chose qu'on a tous l'habitude de, 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 de consulter. Euh, passons ensuite euh, au nom des pays qui changent, justement. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de, de, de noms de pays qui, euh, qui ont euh, évolué. Et euh, souvent, c'est à cause de la décolonisation. Euh, bon, euh, les empires français et euh, britanniques, les empires coloniaux, euh, se sont dissous au XXe siècle, et ce qui fait que la Rhodésie, par exemple, a adopté un nom plus, euh, plus authentique, si on veut, euh, qui n'est plus, plus d'origine britannique. Euh, il s'est appelé Zimbabwe, il y en a une autre partie qui a pris le nom de Zambie. Euh, le sud-ouest africain, bon, nom très occidental, est devenu la Namibie, c'est une ancienne colonie allemande. Le Zahir, l'ancien Congo euh, belge, est devenu euh, maintenant la République démocratique du Congo. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces changements d'appellation euh, sont assimilés en français, sont acceptés. Il n'y a pas personne qui euh, va se mettre à parler de la Rhodésie à la place du Zimbabwe. Là où ça devient mmh. intéressant, c'est d'observer du côté français une certaine réticence vis-à-vis euh, -vis de nouvelles appellations. Euh, par exemple, la Macédoine, qui est une région de Grèce, mais aussi un ancien État yougoslave, a finalement adopté l'appellation Macédoine du Nord pour ne pas fâcher les Grecs. Ça va passer sans problème dans les dictionnaires, ça va. Euh, mais un cas patent de résistance, c'est la Biélorussie. Euh, lors de l'effondrement de l'Empire soviétique, il y a eu une quinzaine de républiques qui sont devenues des États souverains. Et la Biélorussie a changé son nom officiellement aux Nations unies et s'appelle maintenant le Bélarus, qu'on aime ça ou pas. Ce qui est assez curieux, c'est que les dictionnaires français ne semble pas avoir pris en compte ce, ce changement de nom. Euh, L'entrée principale est toujours biélorussie et ils disent en biélorusse « Belarus hein, », parce que c'est comme ça que ça se prononce. Alors, c'est assez curieux parce que l'appellation Belarus n'est pas très, très usitée en français, alors qu'en anglais, euh, on accepte plus volontiers euh, les changements de nom et on parle euh, beaucoup plus souvent euh, du Belarus euh, en, en anglais. Alors, il y a une espèce de résistance française devant certaines appellations qui sont traditionnelles, euh, qu'on emploie depuis des siècles. Et là, je vous amène en Inde, euh, Bombay, qui s'appelle maintenant Mumbai, euh, Calcutta, qui est devenu Kolkata, et Madras, qui est devenu Chennai. Euh, les appellations euh, indiquées par les Indiens, adoptées par les Indiens, les, qui sont des changements de nom officiels, sont reprises dans les médias anglais. Mais en français, si vous ouvrez un dictionnaire, vous avez encore l'entrée principale à Bombay, Calcutta et Madras. Et ce n'est que récemment que j'ai pu observer dans la presse française, et ça englobe de la francophonie, aussi bien le Canada que l'Europe ou l'Afrique, que le terme Mumbai semblait se glisser peu à peu dans les textes français, alors qu'il s'agit euh, bel et bien d'un changement de nom euh, officiel. Alors ça, c'est un, un phénomène qui est assez curieux, euh, où on voit qu'il y a peut-être un certain traditionnalisme en français. On, a, on abandonne moins volontiers certaines appellations euh, qu'on est habitué de voir, même si le nom officiel euh, d'un État ou d'une ville a changé. Écoutez, juste pour la petite, euh, juste pour faire l'essai, pendant que vous nous présentiez le cas de, de la Biélorussie ou du Bélarus et de, de Bombay ou Mumbai, j'ai pris la liberté de taper rapidement euh, la rousse euh, et euh, Bombay ou Mumbai pour voir si il en sortait euh, sur Internet. Et bien, je vais vous lire la définition. 
c'est l'encyclopédie du Larousse hein, qui nous dit ça. Depuis 1976, son nom officiel en langue marathi, marathi, je sais pas comment prononcer, euh, est Mumbai, mais la ville est encore souvent désignée sous son ancien nom de Bombay. Donc même le Larousse essaye de, de, de faire perdurer l'ancien nom. Euh, c'est à se demander pourquoi. J'avoue que je ne m'étais jamais posé la question, mais euh, il faudrait effectivement qu'on qu se mette à utiliser Mumbai comme tout le monde. Oui, pour ce qui est du Larousse, je tiens à dire que c'est peut-être le dictionnaire le plus fiable pour l'exactitude des graphies et les bonnes appellations. Et le Larousse, généralement, reflète assez bien ce qui se dit dans la, dans la francophonie euh, quant aux graphies et aux termes employés. Donc, vous voyez que le Larousse hésite encore à abandonner Bombay. Oui. oui. Et pour, euh, pour le cas précédent, effectivement, l'entrée euh, est sous le nom de Biélorussie. Mm -hmm. ouais, ouais, ça ne me surprend pas du tout. Je ne pense pas que ça va changer demain matin. Et euh, sur cette fiche, euh, il même pas, on ne fait même pas mention de, de, des deux noms. C'est-à-dire qu'il précise seulement qu'en Biélorussie et en russie Belarus, anciennement, russie blanche mais rien de plus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas mention du, du nouveau nom. C'est incroyable. Et ça fait quand même, ça fait quand même, ça fait quand même depuis 1991, je pense, que le Biélorusse a adopté ce nom-là. Et encore une fois, une génération plus tard, on s'en tient à Biélorussie. C'est dingue ça. Bien, passons au sujet suivant. L'attribution d'un genre grammatical à des toponymes non traduits. Je vous avoue que c'est un problème auquel j'ai été souvent confrontée parce que j'ai fait beaucoup de traductions dans le tourisme et l'hôtellerie. On parle beaucoup de, de grandes villes, de petites villes, de petits villages, de petites régions. Et la question du genre grammatical se pose systématiquement. Oui. Euh, J'ai peut-être deux exemples à vous donner. Euh, il, y a, il y a cette région du Mexique qu'on appelait euh, le Chiapas, qui a été euh, qui a défrayé les manchettes euh, il y a déjà un bon bout de temps. Euh, quand vous regardez dans les éditions antérieures des dictionnaires, il n'y avait aucun genre grammatical. Donc, euh, on était laissé dans le vide. Est-ce qu'il faut dire le Chiapas, la Chiapas? Est-ce qu'on met un article? Est-ce qu'on n'en met pas? Euh, là encore, le, le lecteur francophone était dans le flou. Depuis là, les dictionnaires sont devenus un peu plus précis et on vous indique généreusement maintenant que c'est un nom masculin. Mais encore là, la question de l'article se pose et j'ai justement consulté le Robert et le Larousse hier. Et il faut aller dans le corps du texte pour arriver à trouver si, effectivement, on dit le Tchatas. Et dans, dans, dans un paragraphe, on voit qu'on dit le Tchatas. Et ça, ça me ramène à la situation dont je parlais tantôt, de, 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 de se battre avec ces dictionnaires. Je vous donne un autre exemple. Comme ça, vous avez Baren, qui est un émirat. Ben, Baren, euh, on indique que c'est un nom masculin. Et on entend souvent le Baren. Or, Baren ne prend pas d'article, euh, mais ce n'est pas indiqué dans les dictionnaires. Et là encore, comme Chapas, il faut aller dans le corps du texte pour trouver un, un endroit où on va dire Baren est situé euh, à, à l'est de la péninsule arabique. Et l'autre problème que ça amène, le fait de ne pas préciser si on met l'article ou pas, c'est que ça a des répercussions sur, devinez quoi, la préposition. Alors, si mmh. je vous dis « Baren », qu'est-ce qu'on dit À Baren, au Baren ou en Baren Et vous hésitez probablement, comme tout le monde, parce que c'est pas clair. J'ai une pensée émue pour nos collègues qui sont interprètes et qui doivent décider dans l'instant sans pouvoir consulter un dictionnaire, sans pouvoir se retourner et demander à un collègue. Euh, là, moi, j'ai hésité. Du coup, parce que j'ai hésité et parce qu'on est en train d'enregistrer un épisode, je ne saurais quoi vous répondre. <rire> ben voilà. Ouais. Si je vous avais dit Guatemala, vous m'auriez répondu tout de suite au Guatemala. Si je vous oui. avais dit la, la Tasmanie, vous m'auriez dit en Tasmanie. Mais voilà, avec Baren, comme il oui. n'y a pas d'article, 
on hésite. Et même pour des toponymes connus comme Cuba, on dit à Cuba, mais quand vous arrivez à Haïti, est-ce qu'on dit à Haïti ou en Haïti? Et là, c'est un autre problème, on n'est pas sûr. Et il n'y a pas un dictionnaire qui va vous donner euh, la solution. Et en fait, les Haïtiens disent en Haïti, pourquoi? Parce que c'est un H qui n'est pas aspiré. Et à ce moment-là, on a tendance à faire la liaison. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas écrit nulle part. Alors, quand euh, ce qui n'est pas clair pour Barren, ce qui n'est pas clair pour... Euh, pour d'autres toponymes, vous imaginez bien que quand vous abordez des régions inconnues euh, et qu'on ne précise pas le genre grammatical, euh, la tendance lourde que j'ai pu observer, c'est de mettre le masculin. Euh, prenons par exemple une région de, de, de Suède, le Smoland. Euh, le dictionnaire, je pense, nous dit que c'est un nom masculin, mais notre tendance naturelle, c'est de mettre un article, tout simplement. On est porté à ne pas mettre d'article euh, quand il s'agit euh, du nom d'une île, par exemple, ce qui est justement le cas de, de, de Cuba. À ce moment-là, on, on ne met pas d'article. Mais là encore, euh, ce n'est pas clair, clair dans les dictionnaires. Allez vous perdre dans le grévis pour essayer de trouver des règles. Et euh, grévis va observer une certaine tendance pour telle chose, une autre tendance contraire pour autre chose. Et souvent, on est un peu euh, laissé dans l'expectative. Alors là encore, même le grévis euh, ne vient pas vraiment régler la question. En fait, ce n'est pas clair du tout. Ça ne nous, nous facilite pas la vie, tout ça. Euh, passons ensuite à la translittération des toponymes venant de la langue de ces clientèles caractère romain. Nous avons notamment parlé, pendant la préparation de cet épisode, du russe. Oui. Bon, la translittération, c'est un terme un peu, euh, un peu scientifique et probablement que ça ne dit pas grand-chose aux lecteurs, à moins... Euh, justement de s'être euh, mesuré à la langue russe, si je peux parler ainsi. La translitération, qu'est-ce que c'est en clair? C'est qu'il y a beaucoup de langues qui ne s'écrivent pas en caractère latin. Il y a divers alphabets dans le monde. Le, le russe a adopté l'alphabet cyrillique. Et bon, il y a le georgien, le, le thaï, le coréen qui ont des, des, des alphabets distincts. Mm -hmm. Le problème, c'est que les noms russes... Il faut bien qu'on puisse en parler en français de, de, de ces endroits. Il faut qu'on puisse euh, les écrire aussi. Ben, c'est justement ça. Alors, si vous parlez, oui. si vous partez de la langue russe, évidemment, c'est écrit en cyrillique. Alors, il faut donc écrire des noms russes en français, en anglais, en polonais, en hongrois, et ainsi de suite, en alphabet latin. Et euh, le cas le plus évident que je puis vous donner, c'est qui, qui montre comment on ne transcrit pas les sons de la même façon d'une langue à l'autre, c'est le cas de Vladimir Poutine, qui est un cas éclatant, si je peux dire, parce que si vous lisez la presse française, vous allez lire P-O-U-T-I-N-E, ça se dit Poutine. On reproduit le, le son russe Poutine. Mais mm -hmm. quand vous arrivez en anglais, si vous lisez la presse anglaise, vous allez être un peu surpris de lire P-U-T-I-N. Alors, on voit tout de suite qu'on ne peut pas prendre la graphie à l'anglaise de Poutine et la mettre dans un texte français. On aurait Putin. C'est un, un, assez... <rire> un peu gênant, oui, et peut-être qu'on euh, aurait des, une note diplomatique de l'ambassade de Russie. Bon, euh, ce phénomène-là ne touche pas uniquement le président russe. Euh, en fait, tous les noms russes s'écrivent d'une manière différente en anglais, en français, en allemand, parce que les sons ne sont pas transcrits de la même manière. Je vais me concentrer sur trois sons, le son « ch », le son « ch » et le, le « j » français. Euh, le son « ch », si vous avez « Shostakovich », vous allez dans, euh, chez un disquaire francophone et, et dans l'ordre alphabétique, il sera à la lettre C, c'est « H-O » parce que le son « ch » en français s'écrit « C-H-O ». Mais si vous allez chez un disquaire anglais, il sera à la lettre « H » parce que le son « ch » s'écrit « S-H ». Ce 
Ce qui veut dire mm -hmm. que Shostakovich, en français et en anglais, ne pas tout à fait de la même façon. Et le son « ch » à la fin sera écrit « ch » en français et « ch » en anglais. Et ça, c'est un mm -hmm. cas euh, qui est assez flagrant. Et ça touche aussi euh, les écrivains, les personnalités. Tolstoy va s'écrire « O-I » tréma en français, mais pas « O-Y » comme en anglais, parce qu'en français, on lirait « Tolstoy ». De la même manière, Dostoyevsky, Pushkin, P-O-U-C-H-K-I-N-E en français, mais en anglais, P-U-S-H-K-I-N, le E muet en français, évite de dire Pushkin, comme on écrit Lénine, Staline, et ainsi de suite. Ce qui veut dire finalement que les, le russe, mais aussi l'ukrainien, le, le biélorusse, et tout ça, et l'ensemble des langues de l'ancien empire de Russie et plus tard de l'empire soviétique, par tradition en français, on va les translittérer selon une graphie française. Ce qui veut dire que ce que vous lisez dans un journal anglais, ça pourrait écrit de la même façon que dans un journal français. Pour les traducteurs, ça pose un sacré problème. Euh, en Europe, euh, on est très, très conscient de, 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 de cette question-là. Il y a une tradition euh, euh, francophile en Russie qui fait qu'en français, on a toujours mis un certain soin à écrire leur nom, les noms russes, euh, correctement en français. Mais au Canada français, c'est une problématique qui est largement ignorée. Les rédacteurs, les journalistes ne semblent pas du tout conscients du phénomène. Ce qui fait que, bien sûr, ils vont écrire Poutine correctement pour ne pas se ridiculiser. Mais quand c'est des noms plus obscurs, euh, un général russe ou bon, un porte-parole de l'ambassade, ils vont souvent reprendre la graphie anglaise sans se poser de questions. C'est d'ailleurs ce que fait Radio-Canada il y a quelques jours avec le président ukrainien Poroshenko, qu'on a écrit avec un SH à Radio-Canada au lieu d'un CH. C'est des erreurs qui sont très courantes au Canada, mais en, en France, par exemple, ce n'est pas une chose euh, qu'on va faire, euh, ce n'est pas le genre d'erreur qu'on qu va commettre, tout simplement. Alors, pour les, pour les traducteurs, ça devient compliqué parce qu'on traduit de l'anglais au français. Et ce qui arrive, mmh. c'est que les, les traducteurs vont lire des noms russes écrits à l'anglaise et il va falloir les retransformer de façon à ce qu'ils euh, aient une graphie française. Or, euh, il n'existe aucun moyen d'y parvenir, sauf une table de translittération que, que j'ai créée quand j'étais au ministère des Affaires étrangères du Canada. Et cette table-là, part d'une graphie anglaise d'un nom russe et la transforme en graphie française. Cette table-là se trouve maintenant dans le guide de, euh, du rédacteur de l'administration fédérale au, au Canada. Et c'est le seul outil, à ce que je sache, euh, qui permet de faire cette conversion. Parce qu'autrement, si vous cherchez euh, des, 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 de la documentation sur la langue russe, on va vous montrer comment Pushkin s'écrit en cyrillique et comment on doit l'écrire en français. Mais nous, on ne part pas du cyrillique, on part d'une graphie anglaise. Alors, c'est un problème très particulier. Oui, effectivement. Euh, passons euh, du russe, passons au cas particulier du chinois qui présente euh, lui aussi des, des difficultés euh, auxquelles les traducteurs francophones vont, vont devoir se confronter. Oui, euh, le, le, le chinois, c'est un cas très, très particulier. On sait que c'est une langue écrite en idéogramme, donc ce n'est pas du tout des caractères latins. Euh, pendant longtemps, euh, il y a eu un système de translittération qui s'appelait le Wade-Giles et qui aboutissait en français à certaines graphies et à d'autres graphies en anglais, de sorte que les noms chinois, un peu comme le russe, s'écrivaient euh, de manière différente, que ce soit en anglais, en français, en allemand ou dans d'autres langues à caractère latin. Euh, au début des années 70, je pense que c'était en 72, euh, les Chinois ont décidé d'adopter le système de transcription pinyin 
qui uniformise les garachis dans les langues occidentales, ce qui signifie que dorénavant, euh, par exemple, un autre Tsetung va s'écrire exactement de la même manière euh, en allemand, en français euh, ou en anglais. Euh, C'est ce qui fait que le nom du président euh, chinois actuellement, euh, Xi Jinping, s'écrit de la même façon euh, dans toutes les langues. Évidemment, ça a facilité la vie euh, des euh, rédacteurs occidentaux, euh, mais ça a entraîné des transformations assez spectaculaires de noms très connus. Et ici, on ne parle pas uniquement des, des noms de lieux. Euh, vous avez euh, le, le fameux Pékin-Beijing qui est apparu justement à cette époque-là. Et on pourrait presque parler d'antagonisme chez les francophones, parce que là encore, c'est le même phénomène qu'avec Mumbai ou la Biélorussie. Euh, les francophones ont gardé l'appellation Pékin, alors que du côté anglophone, on a adopté Beijing. Et euh, ce n'est pas une faute en soi de parler de Beijing en français, c'est le nom de la ville, mais là encore, c'est une appellation qui, qui, qui s'étend euh, sur des siècles, Pékin, on veut la conserver. Euh, la ville de Nankin devient Nanjing et Canton, méconnaissable, euh, qui s'écrit maintenant G-U-A-N-G-Z-H-O-U, ça se prononce probablement quelque chose comme Guangzhou, Guangzhou, je ne sais pas trop, mais toujours est-il. Euh, que cette graphie-là a changé. Et encore une fois, dans les dictionnaires français, les entrées sont toujours à Pékin, Nankin et Canton. Ce n'est pas uniquement les toponymes qui sont affectés par ça. Euh, les, noms de, les, les noms de célébrités, les noms de personnes ont vu leur graphie changer de façon assez radicale. Mais au Tsetung, qui s'écrivait en trois mots en français, s'écrit maintenant en deux mots. Et Mao s'écrit toujours de la même façon, mais le Tsetung est devenu Z-E-D-O-N-G. Donc, moi, je lis Zedong. Euh, mm -hmm. Le philosophe Lao Tzu, en deux mots, devient Lao Tzu, L-A-O-Z-I. Et là, le problème aussi, c'est que c'est la prononciation. Euh, je me suis adressé à un spécialiste quand j'étais aux affaires étrangères. Il me disait que finalement, les graphies du pinyin ne sont pas vraiment phonétiques, euh, que des lettres peuvent changer de prononciation selon qu'elles sont précédées par une, une ou une autre. C'est un, un petit peu comme le français avec le, le S qui devient Z dans deux, euh, deux, deux, deux voyelles. Euh, ces graphies-là, finalement, sont assez déroutantes et il faut savoir exactement comment les prononcer. Donc, oui, uniformisation des graphies, c'est plus simple, mais pour ce qui est de la prononciation, euh, ça demeure euh, toujours aussi, euh, aussi mystérieux, malheureusement. Et le chinois, ben, c'est un cas particulier, euh, parce que les autres langues asiatiques, euh, le japonais, par exemple, le thaï, on a tendance à translittérer vers l'anglais. Euh, la translittération, ce n'est pas une loi universelle, on l'applique surtout pour les, les pays de l'ancien empire soviétique, mais quand on a des noms au Pakistan, en Inde et tout ça, la tendance lourde, c'est de translittérer euh, vers le français. Et même certains noms russes euh, n'y échappent pas. Euh, les vedettes de sport, par exemple, comme Maria Sharapova, euh, si elle avait joué au tennis dans les années 30 ou 40, en France, on aurait écrit C-H-A-R-A-P-O-V-A. Alors, aujourd'hui, on l'écrit avec le SH, qui est évidemment une translitération vers l'anglais. Euh, et vous avez un autre joueur de tennis, Andrei Roublev, écrit à l'anglaise. Et Andrei, ben, c'est D-R-E-Y, et en français, ça, ça, ça devrait normalement D-R-E-I, tréma. Et Roublev, R-O-U-B-L-E-V, on écrit R-U-B-L-E-V. Alors, on voit déjà qu'il y a des, des, des petits accros, euh, comme ça, dans le monde du sport. 
Bon, le cas le plus aberrant, puisqu'on peut poursuivre un peu sur la, la, la considération des, des, des noms, ben c'est évidemment Benjamin Netanyahu. Alors, oui, je suppose. Oui. Alors, je suppose que vous l'avez entendu couramment, Benjamin Netanyahu, c'est ce qu'on lit dans beaucoup de journaux. Et ce qui est assez curieux, selon les sources que vous lisez, son nom parfois devient Bin Yamin. Dans le petit lavo, son écrit bel et bien Bin Yamin. Alors, comment ça se fait qu'on l'appelle Benjamin? Alors, c'est un autre cas, et c'est peut-être le cas ici le, le plus aberrant. Le premier ministre israélien, normalement, son nom devrait être translittéré, donc Benjamin, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, et le Davos donne justement cette graphie-là. Comment ça se fait qu'on écrit Benjamin partout? C'est parce que M. Netanyahu a étudié aux États-Unis, et probablement qu'il a simplifié son nom, il en avait marre de l'épeler, et on aboutit Benjamin à non pas une translittération, mais bel et bien à une traduction. Et ça, ça ne se fait pas. On ne traduit pas les prénoms ni les noms de famille des personnalités. Euh, par exemple, Albert Einstein, euh, je ne dirais jamais Albert Lapierre. Euh, la chancelière allemande, qui porte le très joli nom de Angela, euh, personne ne va l'appeler Angèle Merkel, par exemple. Alors, comment ça se fait qu'on traduit le nom de Netanyahu? C'est une aberration. Et comme ça ne suffisait pas pour en rajouter, Netanyahu est orthographié de différentes façons, parfois avec le NE accent aigu, parfois avec le Y-A-H-O-U, donc translittération à la française, et parfois c'est une graphie anglaise sans accent aigu, Y-A-H-U, qui se prononce Netanyahu en anglais. Alors c'est un cas assez déroutant. Effectivement. Et euh, juste pour illustrer votre propos, j'ai essayé de trouver des exemples sur Internet pendant que, pendant que vous nous expliquiez ce cas. Ce, je vous avoue que c'est un petit peu le bazar. On a, on a un accent du côté du monde, on ne l'a pas euh, du côté de... Ah, qu'est-ce que j'ai fait là On ne l'a pas du côté de Wikipédia. Enfin, personne personne n'arrive à se mettre d'accord, que ce soit au sein de l'Hexagone la, de ou de la francophonie de manière générale. Alors, passons... Ben, si vous permettez, une petite remarque là-dessus, c'est que Internet, évidemment, ce n'est pas euh, ce n'est pas une source qui est très fiable non. parce que tout le monde écrit euh, n'importe quoi. Alors, quand vous cherchez une graphie exacte, il faut regarder très exactement quelle est la source parce que autrement, ce qui s'écrit dans Wikipédia, n'importe qui écrit dans Wikipédia et ce ne sont pas toujours des graphies très fiables. Il y a des fautes de grammaire ou tout ça. Je peux vous donner un exemple très, très rapide du mur des lamentations à Jérusalem, pour ce qui est des majuscules, le français a des règles particulières pour les majuscules, et dans ce cas-ci, il faudrait mettre lamentation avec la majuscule et mur en minuscule. Ben, si vous cherchez dans Internet, vous allez voir toutes les combinaisons possibles, deux majuscules à mur et à lamentation, pas de majuscule du tout, majuscule à mur, minuscule à lamentation. Alors, l'ancienne recherche dans Internet, c'est comme regarder dans Paris Match ou dans la presse populaire, voir comment on écrit tel mot en disant, ah oui, tiens, bon, ce celui qui sort gagnant cette semaine, c'est tel graphie. Alors, je vais prendre celle-là. Ça doit sûrement être la meilleure. Ça ne veut absolument rien dire. Ouais. Ce n'est pas fiable. Ouais. C'est vrai. c'est vrai. Là, je, je continue de regarder d'autres liens. On a, on a vraiment de tout, hein, que ce soit de, du côté de, de la presse française, belge ou canadienne. On, on a vraiment toutes les graphies que, que, que vous nous avez présentées, comme quoi euh, prendre une décision quand on est traducteur et qu'on qu'on est devant ces, ces, ces noms de personnalité, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Effectivement. Notre dernier sujet pour aujourd'hui, c'est le pluriel des toponymes avec ou sans S. 
à qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet et comment est-ce qu'un traducteur euh, peut euh, tenter de commencer à réfléchir à ce problème euh, Je n'ai pas compris la question, voulez-vous répéter Ah, pardon, c'est les toponymes avec ou sans S, le pluriel. C'est le dernier chiffre ah, oui, le... qu'on oui, oui, oui. ah, oui, plus... aujourd'hui. Oui, c'est le pluriel. <rire> ouais, c'est un problème assez épineux. Euh, ça renvoie euh, au fait que les règles de grammaire en français ne sont pas toujours très claires euh, et qu'elles ne sont pas appliquées uniformément, que vous avez des bons auteurs qui vont choisir une graphie, d'autres auteurs vont plutôt choisir telle graphie et que très, très, très souvent, les grammairiens eux-mêmes ne sont pas capables de faire l'unanimité sur une question. Le pluriel des toponymes, c'est justement un cas patent. Euh, et celui qui, est, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les Amériques. Il y a un changement d'appellation ici qui est assez intéressant et dont il faut la peine, je pense qu'il faut la peine d'en parler. Euh, jadis, on disait l'Amérique. L'Amérique, c'était clairement un continent. Et l'appellation « les Amériques » est apparue en français euh, depuis quelques décennies sous l'influence de l'Américain. Pourquoi? Parce que les Américains euh, appellent leur pays euh, « America ». C'est une forme raccourcie de « United States of America ». Et le terme « Amérique » pour désigner les États-Unis euh, est devenu de plus en plus utilisé en français. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. On peut penser à Tocqueville, de la démocratie en Amérique, et il ne parlait pas du continent, il parlait des États-Unis. Toujours est-il que, comme disait Gabriel Garcia Marquez, vous, les Américains, vous avez, votre pays n'a pas de nom. Les États-Unis, de quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes-il? Bon, toujours est-il qu'abusivement, on a transformé le mot « Amérique » Euh, pour désigner les États-Unis. Un peu comme si pour l'Europe, on appelait les Allemands les Européens. Je ne pense pas que les Européens seraient très contents, mais c'est ce qui s'est passé en Amérique. Alors, l'appellation « les Amériques » s'écrit tout naturellement avec un « s ». Je dis « tout naturellement » parce qu'il y a une certaine logique. On écrivait « les Flandres » avec un « s » par exemple. Mais euh, quand on veut euh, ajouter un pluriel à d'autres toponymes, on avait « les Allemagnes » aujourd'hui, on a « les Corées »,« les Irlandes », euh, il y a une certaine logique qui prêche en faveur d'un S au pluriel. Euh, L'ennui, c'est que les gammériens ne s'entendent pas à ce sujet-là. Beaucoup condamnent le S en disant « c'est un nom propre, on n'a pas d'affaire à mettre un S euh, ». Ça se défend en partie. Si vous prenez le nom des dynasties, vous allez vous rendre compte que très souvent, euh, on va mettre un S, comme les Bourbons, je pense qu'on met un S, par exemple. Alors, pourquoi on n'en mettrait pas à Corée? Euh, la question euh, reste posée. Et là encore, le traducteur est obligé de, de regarder, de fouiller dans les dictionnaires, dans, les, dans, dans des ouvrages de difficultés de la langue pour constater soit qu'on est catégorique d'un côté ou de l'autre, que les ouvrages se contredisent, soit qu'on va faire des nuances, certains auteurs disent ceci, d'autres font cela, et ainsi de suite. Et le grévis est plein de cas comme ça, où des règles de grammaire qui apparaissent bétonnées finalement sont battus en brèche par des membres de l'Académie française qui, dans leurs livres, parfois ont même fait des fautes d'accord de, de participe passé. C'est incroyable. Alors, ça montre que tout ça n'est pas si solide qu'on peut le croire. Quand on arrive avec les villes, maintenant, quand on parle des villes, euh, là, c'est beaucoup plus clair. On ne met pas de S. On peut dire, par exemple, que Jérusalem est divisé en quatre quartiers principaux. On pourrait dire les quatre Jérusalem. On ne met, mettra pas de S. Jadis, il y avait deux Berlin. On n'a pas mis de S non plus. Alors, tout ça reflète une certaine incohérence du français et on pense que les règles sont très, très claires, mais très souvent, l'usage, lui, fluctue et c'est très déroutant pour la personne qui traduit parce qu'elle euh, doit prendre une décision assez rapidement, n'a pas le temps de compulser les encyclopédies, les dictionnaires, n'en plus finir. 
Et que malheureusement, souvent, euh, c'est un peu des choix personnels qu'on finit par faire dans ces cas-là. Personnellement, moi, j'écris euh, les noms propres avec des S quand je dis les deux corées. Je mets un S et c'est comme ça. Et euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec moi. Alors, souvent, le traducteur, il est forcé de faire certains choix qui pourraient être contestés par son réviseur, par le client qui n'aime pas telle graphie, et ainsi de suite. Et souvent, un client qui en sait beaucoup moins que lui euh, sur la question de la langue. Alors, tout ça pour dire qu'il est important euh, d'avoir des sources qui sont très fiables. Je, 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 au risque de me répéter, je pense que le Larousse est, donne un bon aperçu de l'usage en français. Il a des graphies beaucoup plus exactes pour les noms étrangers que le petit Robert, que parfois des greffiers un peu déroutantes. Euh, mais quand on va dans Internet, c'est d'aller euh, sur des sites qui sont crédibles. Par exemple, mon blog, ça peut être une très bonne source pour ce genre de problème. Des problèmes qui, euh, je pense, ne finiront pas de, 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 de poser des, des questions, des difficultés, des interrogations pour les traducteurs. Mais en tout cas, euh, cet aperçu très, très riche que vous venez de, de nous donner, euh, je pense, donne à, à, à notre public, à, à nos auditeurs, euh, des pistes pour commencer à se poser plus de questions euh, sur les toponymes, à se demander comment est-ce qu'on les traduit, où trouver les informations et les réponses à leurs questions. Et sur ce, euh, à propos de cela, j'aimerais revenir euh, sur votre... Euh, alors, je n'ai que le nom anglais, je ne sais pas si vous l'avez traduit, mais la list of names for countries, capitals and oui. inhabitants. Euh, oui. Si nos auditeurs veulent la consulter, euh, où peuvent-ils la trouver Oui, c'est la liste de, des noms de pays de capitale et d'habitants. Elle est bilingue, évidemment. Et euh, mmh. elle a été éditée par le gouvernement du Canada en l'an 2000 et elle a été reprise par le ministère des Affaires étrangères du Canada. Euh, on peut la consulter en allant tout, son, tout simplement faire des recherches dans la base de données Termium du gouvernement fédéral. C'est très facile à trouver sur Internet. Vous cherchez un nom de pays, un nom de région et vous allez avoir euh, le contenu de la liste qui contient des prépositions euh, qui précisent si on met l'article ou pas. Quand il y a l'illusion de l'article, par exemple, Afghanistan, on va préciser que c'est non masculin. Et il n'y a aucun dictionnaire qui vous donne les prépositions, comme je l'ai dit tantôt. Et il y a des appellations que l'on voit parfois dans la presse française, la République tchèque, par exemple, et le centre mm -hmm. Il n'y a pas d'entrée dans les dictionnaires. C'est incroyable. Ce sont des surnoms, mais ils sont employés régulièrement. Alors, vous devez savoir que le, la Tchéquie, c'est la République tchèque et que le Centrafrique, c'est la République centrafricaine. Dans, la, dans cette liste-là, il y a des renvois vers les appellations plus officielles, évidemment. Eh bien, juste pour, euh, ju pour s'amuser, euh, j'ai euh, tapé très rapidement Mumbai dans Terbium. Et contrairement au Larousse, hein, j'imagine que vous, vous savez avant même que, que je dise quoi que ce soit, euh, comment est organisée l'affiche, à, à votre avis, qu'est-ce qui sort quand je tape Mumbai dans Terbium oui, ben, c'est ça. Dans, dans, dans Termium, justement, on a intégré euh, un certain nombre de renseignements, un certain nombre de recherches, mais aussi des terminologues qui, qui ont euh, alimenté euh, cette liste-là. Souvent, les terminologues ont une approche assez rigoureuse en disant, bon, qu'est-ce qu'on dit officiellement, qu'est-ce que j'ai lu à gauche et à droite. Personnellement, euh, je pense qu'on devrait dire Mumbai, puisque c'est comme ça que le, la ville s'appelle. Alors, j'ai fait un autre ouvrage qui s'appelait le lexique des noms géographiques qui malheureusement n'a jamais été édité mais qui comprend 5000 entrées de toponymes qui se traduisent de l'anglais au français et cette base-là, ce, ce, ce lexique-là 
il a été en grande partie intégré dans Thermium. Alors, pour des appellations plus ésotériques, on peut trouver également des informations dans Thermium. Oui. Et pour, euh, vu que je l'ai sous les yeux, euh, la fiche Mumbai de Thermium euh, précise, et, et beaucoup plus conforme à la réalité, elle précise que Mumbai est le nom correct et officiel, que Bombay est une ancienne désignation, et, et que malheureusement, euh, qu qu'est-ce qu qui s'est passé là euh, hein. Bombay, non remplacé par Mumbai en 1995, par contre le nom Mumbai est encore fréquemment utilisé en français. Il y a des trucs qui auraient dit le contraire. Mais bon, ouais, non. beaucoup plus proche de la réalité, en fait. Euh, oui, c'est ça. C'est l'exercice de comparaison que je voulais faire avec, avec le Larousse, vu qu'on en avait parlé tout à l'heure. Oui. Ben, L'ensemble des recherches que j'ai faites sur les toponymes, mmh. souvent, ça décrivait un peu la réalité. Et je pense mmh. que c'est dans cet esprit-là qu'il faut faire des recherches. Alors, oui, dans, voilà. dans mon blog, justement, je traite de ce genre de questions de, de, de traduction de toponymes, le fait que beaucoup de noms de villes, euh, par exemple, aux États-Unis, ont été défrancisés. Euh, par exemple, des villes comme Détroit euh, portaient l'accent aigu dans le Larousse 1934 de ma mère. Euh, Aujourd'hui, mmh. il n'y a plus d'accent aigu. Et le Larousse, il y a quelques années, a rétabli les graphies françaises de villes bel et bien fondées par des Français, comme Bâton Rouge, par exemple, Saint-Louis, on écrit maintenant dans le Rousse avec le trait d'union, Bâton Rouge qui a reçu son accent circonflexe et le trait d'union, alors que ces graphies-là avaient disparu des ouvrages français, ce qui, est, ce qui est vraiment triste, parce que ce sont des appellations françaises, et même New York, bon, qui, qui est anglais, oui, euh, portait un trait d'union jadis et n'en prend plus. Et cette anglicisation, elle touche aussi bien d'autres toponymes. Euh, par exemple, on écrivait Nouvelle Delhi dans le Larousse de ma mère. Aujourd'hui, on dit New Delhi. La ville de Vilnius euh, était I-O-U-S, donc graphie francisée. Aujourd'hui, ça s'écrit Vilnius. Et il y a beaucoup d'autres appellations comme ça. Et euh, dans les recherches que j'ai faites, je, je, je fais des liens avec les anciennes graphies euh, françaises. Alors, euh, tout ça peut être trouvé d'Internet, tout le fruit de mes recherches et également dans, dans, dans mon blog et ceux qui vont, choisiront de me suivre dans Twitter, c'est aussi le genre de, euh, de, de problème dont je traite et avec des références aux derniers articles publiés dans mon blog. Alors, ça permet de suivre facilement euh, mes réflexions sur la langue française. Et on précisera les liens de, de votre blog et de votre compte Twitter dans la, dans la publication qui accompagnera cet épisode, euh, d'ailleurs, c'est sur Twitter que nous nous sommes rencontrés. Un, un outil que, que je trouve fantastique pour les traducteurs. On trouve plein de trucs et de conseils, d'astuces, de questions, d'interrogations euh, qu'on se pose. On essaie de s'entraider et de, de, de trouver des réponses. Et je suis vraiment euh, ravie d'avoir fait votre connaissance euh, sur cette plateforme et d'avoir pu enregistrer avec vous cet épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Ça a été un plaisir et un honneur de participer à cette conversation. Merci beaucoup, André. Écoute, Au revoir. Euh, ah, J'ai la petite conclusion à faire. J'ai oublié de vous prévenir. La conclusion oui, d'accord. De la FFD, elle est en langue anglaise parce que euh, nous sommes rattachés à la American Translators Association. Bien sûr, euh, bien sûr. Donc, nous allons conclure en disant que this podcast is produced by the French Language Division of the American Translators Association. Our current administrator is Jen Mercer. Our current assistant administrator is Andy Ho. You can subscribe to the Continuing Education Series podcast on SoundCloud at soundcloud.com forward slash ATA-FLB or on iTunes by searching for the words Continuing Education Series in the iTunes store. You can contact the FLB at divisionflb at ATA.net.org or you may visit our website at www.ATA-FLB. 
excuse me, www.ata-divisions.org forward slash FLD, and make sure to capitalize those three letters at the end, FLD. You may also get in touch with us on social media. This is Angela Benoit signing off. Thank you for listening, and à bientôt.